0: ситуации требующие отдельного внимания особый случай на радио комсомольская правда большие города
1: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
2: 15 лет прошло с того дня, как в Кармадонском ущелье вместе со съемочной группой исчез актер и режиссер Сергей Бодров-младший. В 2002 году он снимал фильм «Севизной». 20 сентября киногруппа «Это более сотни человек» была в горах Северной Осетии. Неожиданно начался сход ледника. Бежать было некуда, ледяной поток двигался со скоростью 150 км в час. За секунды людей накрыло 300-метровым слоем льда и камней. Были обнаружены 17 погибших, остальные до сих пор считаются пропавшими без вести, в том числе Сергей Бодров. Ему было 30 лет. Роли Бодрова были яркими, а фразы героев расходились на цитаты.
0: А я вообще-то не очень люблю. Нет, тут ничего, парень нормальный.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, Антон Челышев и микрофона. Действительно, 15 лет назад сошел ледник «Колка». погибли. Более 120 человек, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова. Сейчас будем говорить об этих событиях. Вопросов, несмотря на то, что 15 лет прошло, остается очень много. В нашей студии человек, который был на месте поисковых работ, наверное, уже в тот момент, когда особого смысла искать людей уже не было. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Ульяна Скоевида. Ульяна, добрый день. Здравствуйте. Когда... Вообще, насколько я помню, вот городок родственников, которые продолжали поиски, по-моему, назывался «Надежда», просуществовал аж до 2004 года. Действительно была надежда у людей, вот, и кто-то эту надежду питал на то, что удастся кого-то найти, найти живым, мертвым вот через два года после
2: ну да это такая грустная история дело в том что я не была на месте с хода лавины сразу у нас там работала корреспондент Зин лобанова ой старые читатели ее помнят радио тогда не было вернувшись она рассказала удивительную историю что вот ущелье там миллионы тонутого льда селя то есть новый ландшафт земной коры фактически в стоит палаточка, и там сидят родственники с черными лицами, и вот они молятся. И...
1: Они просто сидели, или они, они действительно что-то искали там и помогали? сидят
2: и ждут конца спасательных работ. Они ждут, когда МЧСовцы откопают тела, им подвозят воду, их каждый день маршруткой возят из Владикавказа в это ущелье. То есть они там живут, МЧС работает. Было, Эти родственники были совершенно уверены, что там живые, что сейчас откопают живых. А, а чиновники МЧСовцы осетинские, несмотря на то, что все все понимали, что скорость схождения селя там такая, сколько метров в секунду. Прошло столько-то недель, что там все в мясо, в смятку. Они не э, могли сказать родственникам, спасательная операция закончена, э, до, до свидания, едьте домой, мы, мы сворачиваем операцию. А, как они мне объясняли, мне наш сетинский менталитет не позволяет этого сделать. Вот 20 лет, 20 лет будут сидеть.
1: В смысле, имеете в виду речь о гостеприимстве кавказском? Мы не можем сказать, уезжайте, смысла нет? или, или В чем особенности менталитета? Не, не, не
2: могут сказать родственникам, которые ищут тела своих близких что мы искать их не будем они мертвы то есть не можем сказать что мертвы их искали как живых я Почему очень близко к сердцу это приняла? Я пережила э, незадолго до этого практически то же самое в Мурманске, когда я была там непосредственно, когда лежала на дне АПЛ Курск, и э, и все ведя весь Мурманск, все подводники э, говорили, что 100 метров – это ерунда. Э, Их поднять, расплюнуть, слышны стуки, они живые, их не поднимают, их не поднимают, их специально не поднимают. И вот там была настолько психотравмирующая ситуация, что когда... Были, ну, панихида, когда корабль выходил с в Баренцево море с вдовами погибших. Корабль отвели на другое место, потому что сообщили об этом, потому что знали, что жены в воду кидаться будут. Вот. И у меня кукушка съехала хорошо, и я хорошо понимала, что значит думать, что мертвые живы, ну, но... или знать, что они живы и умирают. Вот. А, и мы приняли в редакции такое решение, что людей надо спасать спасать уже надо было не бодрова спасать надо было родственников потому что длительное нахождение в такой психологической ситуации оно небезопасно а кто
1: из родственников сергея псих... Бодрова младшего был там вот все это время я, да.
2: я насколько знаю там была мать ну мне сказали что вот это вот вы узнали там была мать а я в кармадоне это была прям скажем минут так 20, потому что а у меня отняли блокнот, порвали его, ну, а на они горячие парни. Сказали, иди отсюда, чтобы это не появлялось. Так им не понравилась заметка Зины Лобановой. Вот. Ну, вообще, конечно, ну, беспрецедентное вмешательство в журналистскую деятельность. Мне хуже только в Чечне было, когда меня обыскивали и пленку отобрали. Солдаты. А тогда так было, конечно, внушающим. Как вы знаете, все у нас в редакции Есть такой спикер для неприятных вещей Надо сказать, что евреям неприлично Желать победы Гитлеру Ну, наша дура штатная Надо сказать, что бездомные собаки Людей на на улицах едят, поэтому Не надо их стерилизовать и выпускать, чтобы они детей ели Ну, Ульяна с И вот меня отправили писать вот об этом, что родственников надо вывозить оттуда. Мы обращались к Путину, мы просили задействовать медицину катастроф. Ну, сделать что-нибудь вот с этим осетинским менталитетом, который, ну, губил на самом деле этих людей.
1: Хорошо, а что потом произошло такого, что в итоге все-таки свернули этот лагерь и завершили операцию?
2: Ну, потихоньку они уезжали, потихоньку кто-то не выдерживал. Потихоньку... Мне же звонили эти родственники, выходила серия, серия материалов. Кто-то уже приходил в себя, говорил, что уже не верят, что они там сидят живые. Соответственно, прошло несколько месяцев. Но они, конечно, спрятались в тоннеле, там на дне Кармадона был, был тоннель. И надеялись, что вот, несмотря на... Скоро схождения сели, они укрались в тоннели И там воздушная пробка Они сидят в этой пробке Конечно, они уже умерли Но там, конечно, остались записки Вспомним опять же Колесникова Эта история, она перекликается с Курском Она после Курска Не были готовы люди к тому, что это стихия И никто не виновен Ну вот так вот судьба сложилась Да, это был самый дорогой человек Символ 90-х для многих Очень личная история фактически для всех Но нужен был виноватый Хотели виноватого, чиновников, которые не спасли.
1: Вот мы, это, это очень такая, о, о том, кто виноват, кто не виноват, действительно, тема очень важная. До сих пор есть о чем говорить. Прежде чем мы продолжим этот разговор, я хочу послушать отцу Кошты, режиссера, бывшего оператора, человек работал в «Комсомольской правде». Его коллеги из Владикавказского конного театра погибли вместе с Бодровым-младшим в «Кармадоне».
3: На съемках с Бодровым были задействованы актеры Владикавказского конного театра «Нарты», в котором я когда-то работал. Бодров пригласил ребят, семь человек, на съемки этого фильма. Они были с ним, пропали вместе с ним.
1: Вот очень коротко, Ульяна, 125 человек примерно погибло. Это же далеко не только съемочная группа Сергея Бодрова. Кто еще? Попал ну, у под них сель. были
2: проводники, если я не ошибаюсь, там были местные жители, какая-то лачушка стояла прямо над селем.
1: Ну, в общем, местные вот жители. Местные тоже жители среди конечно. Жертв. Я ходила
2: по домам местных жителей по родственникам.
1: Сейчас паузу сделаем, через 2 минуты продолжим говорить на эту не самую э, легкую тему.
3: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие
0: отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя.
0: Всех люблю на свете я. Я.
1: Ну вот так случилось, что Сергей Бодров-младший влюбил в себя россиян вот этими своими ролями в фильмах «Браты Но Мы сейчас будем говорить не о картинах Сергея Бодрова, а об обстоятельствах гибели его и еще 124 человек, которые стали жертвами схода ледника Колка в 2002 году. По поводу виновных Ульяна скобида в нашей студии, обозреватель «Комсомольской правды», ведь о том, что ледник Колка, он такой скажем, Движущиеся, да. Ученые знали, 1902 год, по-моему, был такой глобальный исход. На 9 километров как раз ледник сошел, и тоже скорость потока достигала 100-150 километров в час. Погибли люди. Погибло очень много голов скота. Был разрушен тогдашний курорт Кармадон. Потом 1969 год, но там все было как-то в общем достаточно медленно и спокойно. И 2002 год. То есть ученые знали, что Иран или поздно ледник колка сойдет. Как он сойдет, не знал никто. И у меня вопрос, вот задавался ли ты тогда этим вопросом, когда вела расследование. Вообще за ледником колка следили ученые-галлициологи. Они понимали, что вот была накануне снежная зима, там 2001-2002 годов. Снежная зима резко увеличивает, сокращает точнее промежутки между сходами конкретно колки. Это тоже ученые установили еще по ходу 20 века.  —
2: Конечно, такой вопрос ставился, но, честно говоря, для меня это был один из вопросов. Вопрос номер один был о о том, чтобы спасти пока еще живых людей. Точность прогнозов глициологов, она же понятно какая. Либо сойдет, либо нет. ну, Нет, такие прогнозы и мы с
1: тобой можем пачками публиковать.
2: Именно. Прогнозы о том, что он сойдет завтра, чтобы группа туда не ехала, таких не было и, очевидно, быть не могло при современном развитии науки. Я брала интервью министра МЧС, Дзгоева, насколько я помню. Ну, конечно, они... В основном про родственников мы говорили, но, конечно, они говорили о том, что не было никакой возможности предусмотреть, предупредить. Если бы это было возможно, люди бы не гибли вообще. Я не нашла нашла виновных тогда.
1: А вот что значит «не было возможности предупредить»? О том, что этот линейк потенциально опасный. Ну, об этом... Там, там стояли указатели о том, что вот он ледниколка, он потенциально опасный. Нет, иметь... в этом
2: Кармадоне жили люди. Значит, он раз в век сходит, ну, раз в сто лет, да, примерно, какой то год сказал, 902-й. 902 а... потом
1: 69 и вот 2002 Ну, хорошо,
2: там раз в 50 лет. Это не повод туда не ходить. Там жили люди, там были какие-то хижины, был исключительно живописный. Бодров же не просто так туда поехал, там было очень красиво. Так, лазоревая вода такая. Ну, супер, самое красивое, наверное, место, когда я в Кавказе видела. Это когда мы подъезжали к этому кармадону, похожие места были. Нет. Я считаю, что чиновники не виновны.
1: То есть у этой нет. трагедии виновников нет? Нет. Хорошо, я хочу у слушателей спросить, друзья, как думаете вы, как думали тогда, как думаете сейчас, есть ли виновники у трагедии в Кармадонском ущелье, со, со дня которой сегодня исполняется 15 лет. 967-200-9702 – это телефон, по которому вы можете присылать свои сообщения в WhatsApp и Viber. 967-200-9702 – можете звонить в прямой эфир по номеру 8800 восемьсот Двести ровно девяносто семь Антон Челш, Фульяна Скобида для вас работают. Продолжаем. Я хочу сейчас послушать дядю Сергея Бодрова Михаила Николаевича, который рассказал о том, как родственники Сергея в частности проведут сегодняшний день, 20 сентября.
3: 20-го. Полетим
0: туда, может, чего-нибудь скажут. Тем нам тяжело. И ей, конечно, тяжелее всего, естественно. Чего. Единственный
2: сыночек. Чего же. А с его детьми вы общаетесь? Ну, а как же? Сашенька и Олечка. Вы рассказываете, да, им, им братца?
0: Ну, чего же им рассказывать? Они большие уже. Он они мне? сами прекрасно знают.
2: Гордятся. Да.
1: Вот хотелось бы понять, провести мостик между 2004 годом, когда Люди опустошенные, лишившиеся надежды, покидали Кармадон. И сегодняшним днем, когда, насколько я знаю, сейчас на на том месте, где сель остановился, стоит памятник очень красивый из белого мрамора, если я не ошибаюсь, люди туда ездят. Как местные жители следят за этим местом? Вообще, что произошло с этими селевыми массами? Они же должны таять потихонечку.
2: Они тают потихоньку.
1: И выдают свои секреты, машины, останки людей.
2: Ну, какие-то останки ведь нашли.
1: Ну, По-моему, девятнадцать человек, если я ничего не путаю. Вот. Но их нашли сразу. Нет,
2: нет, их нашли не сразу. Не сразу. Ну, по крайней мере, я вот была, наверное, через Ну, две недели я туда выехала, да, и где где две недели там была, нет, никаких останков так-то не было.
1: Значит, еще предстоит предстоит узнать. Хорошо. А вот что касается родственников, да, по твоим сведениям, люди просто каждый год туда приезжают с цветами. И как как они как, как в принципе можно с какими чувствами они туда едут, понимая, что вот они два года ждали и не дождавшись уехали,
2: вот. Ну, я на самом деле работала на таком количестве вот ä, больших трагедий: на Беслане, тоже осетия, на Курске, на гибли различных самолетов. Ну, всегда же это одинаково. Кто-то приезжает, кто-то нет. Да, да, для кого это стало общей могилой? Об этом тогда говорили, как примирить людей из потери. Надо установить памятник на селе, что вот здесь они похоронены. Не трогать их там, провести службу. Ну, наверное, на этом кто-то успокоился. Как, конечно, каждый год не ездят. Ну, давайте будем реалистами. Давайте на, на кладбище люди ходят возле своего дома. Так далеко нет.
1: Олимп из Москвы нам дозвонился Олимп, здравствуйте а, Здравствуйте Ну, во-первых,
0: хотелось бы сказать а, Слова как бы Родственникам погибших а, Как бы Соболезнования, да а, Во-вторых, а, я был в этом ущелье а, Когда Делал восхождение на Казбек а, По поводу виновных Там а, этот Ледник просто снес вот Там гора как отрезана то есть э, там никто, э, в принципе, не может выжить. То есть э, вот есть там гора, условно говоря, да, и ледником э, срезана пополовина этой горы. И еще там э, деревня, про которую вы говорите, на 1700 метрах э, есть населенный пункт Миникау называется. Там живет семья, там две семьи. В общем, а ледник до сих пор висит как бы уже там.
1: Слушайте, а он снова Снова он снова растет.
0: Ну, он растет, да. А
1: да. вот скажите, эм, давай, давайте я уточню, как вас зовут. А у вас в конце М, правильно, Алим? Да, 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 да. Алим, вот уточните, пожалуйста, сейчас в кармадонском ущелье, в районе Ледника есть хоть какие-то предупреждения для туристов, что ну, это потенциально опасное место, эта ледовая масса может сойти. В общем, вы идете сюда, условно говоря, на свой страх и риск. Есть что-то такое?
0: Да нет, там никаких знаков нет. Там вообще там люди массово особо не ходят. Там есть так называемые нарзанные ванны, они прям как бы, скажем так, под ледником. И это вот последний до докуда там простые люди, скажем так, могут дойти. Дальше, собственно, нужно подниматься на сам ледник и делать восхождение. То есть, ну, охотники там бывают. Как бы такая ситуация. То есть это... Ну, я к тому, что это
1: стихия и невозможно... То есть люди, местные тоже согласны с тем, что в той трагедии никто не виноват. Да, конечно, это вот я прошу прощения, как бы за отступление, ага.
0: да? У нас просто 20 секунд. Вот, ну да, секунду. Э, молния в человека как бы ударила, и он погиб. Говорят, что вот Всевышний забрал себе. Так вот, тут, как бы, можно сказать, Всевышний Понятно. забрал Алин, спасибо.
1: Спасибо большое. Ждем ваших звонков и сообщений. А прям сейчас еще один э, фрагмент из брата 2: это э, Сергей Бодров и Рин Салтыкова. Ира, а что ты все время сел по телевизору смотришь?
2: А тебе что не нравится?
1: Да нет, почему? Мне просто на нравится там. Ду-датуэт. А тебе тут
2: так сиди. Давай двигай, мне некуда. Надо к съемкам
0: готовить. Особый случай.
3: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлая, Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос
0: слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем разговор. 15.32. Антон Челышев, Ульяна Скобида. Эм, Давайте послушаем Ульяна Александра Любимова, председателя совета директоров ЗАО Э, «ВИД», телеведущего. Он рассказал комсомольской правде о том, почему Бодрова пригласили работать «Во взгляд».
3: Его отец снимал его в фильме. Ситуация на съемочной площадке похоже на те типичные истории, которые мы рассказывали во взгляде, где так сказать, мы там часто вытаскивали пленных российских солдат из чеченского плена. И к нам пришел Сергей, вот, и он рассказывал про то, каким будет этот фильм, про свою роль. Параллельно шел все время поиск новых ведущих программ, потому что ну я, так, мягко говоря, уже был немолодой ведущий. И вот я говорю, вот смотрите, мой со главный редактор нашей компании Сергей Кушнерев, с Сережей они сблизились, подруг жил у Кушнелева на даче, в общем, там пошла очень глубокая такая мужская дружба между ними. В общем, он был, мягко говоря, неформатный ведущий, вот он странный, такой он был в кадре, немножко отличался. Но вот под мою ответственность вроде все это мы решили, и потом это все взорвало страну. Потому что вот он, видимо, аккумулировал в себе вот образ вот этих молодых людей, которые пришли в этот э, довольно жестокий взрослый мир в хаосе 90-х годов. И потом это замечательно, мощно изобразил Леша Балабанов в брате. Вот этот образ был близок, как мне кажется, к поколению. Поэтому, по сути, он стал вот лицом этого поколения.
1: Um... Теперь, это был Александр Любимов, телеведущий, председатель совет директоров «Зао ВИД». А сейчас послушаем актера Владимира Ильина, который играл с Сергеем Бодровым-младшим в фильме «Стрингер».
0: Он был классный пацан, и я его очень любил, мы с ней с семьей его любили. Мы дружили, и были у него и на днях рождения, да, и все такое. Это только вот это, и работа вместе, вот и все, что я могу вспоминать? Что он какой он классный, я не могу расписывать. Я не литерат, а песковый, это пуговицы и размер талии. Мои герои немножко постарше, а что он был героем, это явно, и да, тут доказывать нечего. И как можно судить по любви народа и близких героев, ровесников и так далее. Серега был героем, он был скромный, и умный. Ну а сейчас вы
1: общаетесь с семьей.
0: Нет, нет, нет. нет. как с семьей? Отец, по-моему, в Америке живет же, да?
1: Это Владимир Ильин, актер, который вместе с Сергеем Бодровым играл в фильме «Стрингер». У Сергея Бодрова э, двое детей. Осталась старшая дочь, насколько я знаю, э, студентка ГИТИСа. Ее зовут Ольга. Вот с ней поговорила наш корреспондент Анна Великжанина. Я ничего
2: еще абсолютно не добилась для того, чтобы кто-то обо мне что-то знал. Кроме того, что я поступила в ГИТИС. А я пока не актриса, я пока не актриса, я студентка второго курса. Когда я стану актрисой, это другой разговор. Я ничем не заслужила такое внимание, поверьте. Таких студентов учатся миллионы в России. Понимаете, но фамилия, она уже, от этого же никуда не деться. И, И всегда будут упоминать, что дочка. Так я не собираюсь от этого никуда деваться.
1: Ольга Падрова так чувствуется, Стали в голосе, хотя Молодец, насколько... да, Молодец, да, да, это при том, что особо, насколько я понимаю, их журналисты, ну, в общем как-то не, не досаждают им, не, не требуют вот интервью и разговоров. Я, я хочу
2: сказать, что даже этим людям звонить было не обязательно, потому что потеря Сергея Падрова для каждого человека личная. Это настолько был Кумир, символ, дух 90-х можно сравнить только с потерей Виктора Цоя. То же самое, насколько тот человек попал в поколение, настолько этот стал символом поколения. Я считаю, что это заслуга Балабанова, его гения, потому что ни «Взгляд», ни фильм «Сестры», там гораздо более слабые, ничто не сравнится с братом. Это вот брат, это 90-е, это нищета, крах всего, детская проституция, бандиты, вши, антисемитизм, все вместе, настолько это больно было для каждого человека, и сколько людей не выжило в эти 90-е. Вот все аккумулировалось в этом... Приятном парне, таком экологически чистом мальчике, который приехал в город и перемочил всех бандитов.
1: Давай почитаем сообщение. В WhatsApp и Вебер пишут люди. Не знаю, кто виноват, не виноват, но все знают там опасные места. Когда знают об этих местах, где сходят ледники, неужели каждый год нельзя эти ледники отстреливать, чтобы они там не скапливались? У нас что, не хватает военного снаряжения, чтобы упредить все? Не верю. Я, хотят... м-
2: да, мы тогда, задав... конечно, задавали такой вопрос. Это из области бреда. Там МЧС, знаете, на лошадях передвигается. То есть, если бы не были... До сих так...
1: пор на лошадях передвигаются. Ну, а как
2: по горам еще? передвигаться. Там, на, л- на лошадях, да, на, на уазике, Простите, на Простите, наивно полагал, что
1: м- как-то есть вертолеты, да? Нету Хочется таких
2: кос- космических сил. Вы знаете, вообще бедная республика-то. Там с работой-то. Там почему был незаконный спирт? МЧС это
1: ведомство, ведомство федеральное все-таки, да? Хорошо,
2: это был 2002 год. Вот. Это было вообще-то только чуть-чуть после 90-х. Да, я, нет, я как раз нынешнюю ситуацию. Это было смешно. На, чиновники смеялись, что мы хотели сбивать да, пушками и вертолетами этот ледник. Было смешно.
1: А, такие идеи были тогда, Си- да?
2: Ну, кон- конечно. Так же, как для того, чтобы не было авиакатастроф, предлагают, чтобы капсула с пассажирами отстреливалась на парашютах. Но это проект реальный, они существуют, только это стоит вот столько-то денег, как авиакомпании, почему-то не разрабатывают такие самолеты.
1: Вот э, я не дочитал сообщение нашего слушателя до конца, ты называла его немножко наивным, а дальше вот у него последняя фраза, под которую я готов подписаться. Э, И и любой, мне кажется, готов подписаться. э, И на этом можно, на самом деле, во многом точку ставить. Если хотят, чтобы там был туризм, все должно быть там предусмотрено. Вот до тех пор, пока у нас э, э, условный ледник Колка либо свалится тебе на голову, либо не свалится, у нас вот и туризм будет вот такой. Но в
2: Кормадоне там не было ни отелей, ни каких-то маршрутов. То есть Кормадон все знали, что он условно опасный, что да, люди не ходят. Ну, без, ну что, там бессильный... же
1: были какие-то базовых, там какие-то базовых оказались снесены в счастливым вот вот потоке. Ч- честно,
2: сейчас ты мне открываешь, не так, так не знаю, такого не помню. Ну, значит, не права.
1: Ну, во всяком случае, информация об этом сразу в нескольких источниках, причем речь идет об уважаемых газетах, об уважаемых, скажем так, изданиях, в том числе интернет Ну, вот это
2: вот совершенно чет- четко, я, я помню, что нам говорили, что раз там во сколько-то лет, раз во сколько-то десятков лет он сходит, потом люди как-то об этом забывают и опять там живут. Ну, а потом опять сходят, ну, а потом опять так живут. Вот, грабли, грабли, грабли. Ну, давайте, может быть, менталитет.
1: А психология. А вот, вот еще сообщение, но ну, э, тоже, кстати, достаточно интересно. Зачем вы это все мусолите? Нету и все. Вообще один негатив. Заведите рубрику успеха. Этот работал, добился того-то, этот учился, добился того-то. Негатива много. Добавьте в эфир в успех эфир успех. Мы можем. Это в России можно так сделать, можно добиться этого, можно. Ну... Приезжаешь в Китай, включаешь телевизор, выставки здесь сделали, тут улучшение, тут так старается всякую. В общем, на экранах один сплошной успех. У Нас включишь, убили, ограбили, плохо.
2: Простите нас, дорогие радиослушатели, мы тоже понимаем, что негатив – это не то, что нужно. Но все-таки 15 лет, и действительно мы очень любили этого человека. Кстати,
1: говоря Многие об успехе, нас это очень... был блестящий успех, если говорить вот о Сергее Бодрове как о э, феномене, как, о, как, о, как об актере, если угодно. Брат, который. да,
2: феномен фильма «Брат» это, я думаю. Я хочу сказать, почему эта история стала личной еще для меня, ну, если позволите. Уже после всего, после вот этих всех расследований, множества материалов, уже через несколько лет я узнала, что вместе с Сергеем Водровым погиб мой одноклассник. Он был оператором в этой съемочной группе, его звали Леша Богданов. Я не знала этого, вот в какой обстановке мы работали, я не знала, что это он... Мне об этом рассказали значительно после. Леша очень высокий, очень тоненький, очень нескладный. Никогда бы я не могла подумать. Вот, говорят, он стал очень талантливым оператором. У него осталась беременная жена, к ней прорывалась газета «Жизнь». Обманом говорили родственникам, что они психологическая служба мэрии. Ну, Вот так получили я интервью. В общем, это ужас и кошмар. Ты
1: сказала феномен фильма «Брат». Вот на прямой связи со студией актер, который играл с Сергеем Бодровым как раз в «Братья» Анатолий Журавлев. Анатолий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте,
0: здравствуйте, Скажите,
1: пожалуйста, а вот лично для вас вы нашли для себя отгадку, что такого получилось у вас, у всех во главе с Балабановым, когда вы делали «Брат», почему вот этот феномен образовался, возник?
3: Я думаю, что здесь только, только нужно, а, а, один только а, объяснение, самое главное объяснение всему успеху и, вы, вы говорите, феномен этого фильма, сам Сергей, его личность, его характер, его натура, его человеческая, Я все, все, всю картину сделал. Я думаю, что если бы Алексей Балабанов не нашел такого а, человека, я говорю как раз именно человека, повторяю, не, не, не то чтобы актера, наверное, это бы роль мог бы сыграть какой-то другой актер. Наверное, мог бы. Что там? Ходит человек, ну, как, бы, как бы ничего не играя. Что там играть? Ну, однако, только такую роль мог сыграть Сергей. Понимаете? И больше, наверное, я думаю, в тот, на тот момент никакой другой. Никто другой, наверное, не смог бы сыграть эту роль так, как сделал это. Он не сыграл, он не прожил. прожил.
1: Спасибо, Анатолий Анатольевич. Анатолий Журавлев был на прямой связи со студией. Российский актер вместе с Сергеем Бодровым-младшим, сыгравший в Брате. Ульян, а у нас меньше минуты. Есть информация, вот, когда выбиралась натура для съемок вот, «Связного», а почему Бодров выбрал «Кармадон»?
2: Нет, у меня такой информации нет Я хочу сказать, почему действительно такой феномен Потому что больше всего запоминается Самая травмирующая ситуация для мужчин Например, службы в армии 90-е годы были настолько страшными Что фильм «Брат», который точно попал в 90-е Вот и стал личной болью для всех
1: Читайте публикации на сайте «Комсомольской правды» Посвященной 15-летию схода ледника Колка В Крамадонском ущелье Которое привело к гибели 120 человек Включая съемочную группы Сергея Бодрова-младшего и его самого
0: когда умолкнут все песни, которых я не знаю, в тёрбком воздухе крикнет последний.